0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. E, muhterem hocam İlk olarak çokça sorulan soruyla başlamak istiyorum. Bu yakın zamanda hükümetin açıklamış olduğu sosyal konut projesiyle ilgili çokça sorular geliyor. Bunun ödemeleriyle ilgili işte caiz olup olmadığı, faizin karışıp karışmadığıyla ilgili sorular geliyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konunun çok derin boyutları var Basri Hocam. Öncelikle şunu ifade edeyim ki, kapitalist bir düzende, emperyalist bir küresel sistem içerisinde İslam ekonomisini pür dikkat yaşayabilme imkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine ahir zamanda bir kişinin dağlara çekilip bir keçiyle yaşaması şartına bağlı. Yaşadığımız sistem içinde bulunduğumuz düzen baştan aşağı e, vahşi, küresel, emperyalist, kapitalist bir sistem. Bu sistemin içerisinde siz İslam'ı yaşamaya gayret ettikçe, İslami ekonominin şartlarına uygun hareket etmeye gayret ettikçe daha çok batmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü İslam önce ahlakını tesis etmiş ahlakı olmayan bir sistemin ekonomisinin olması mümkün değil. O kadar muhkem ahlaki kurallar getirmiş ki, İslam toplumunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye intikal edip de orada oluşturmuş olduğu çarşıda, pazarda, alışverişe bakıldığında aklımızın, hayalimizin almayacağı misallerle karşılaşıyoruz satmak isteyen olabildiğince ucuza, almak isteyenin de olabildiğince pahalıyı almaya çalıştığı, herkesin karşı tarafı öncelediği, ben değil kardeşim dediği, ben kazanmasam da kardeşim kazansın dediği bir ahlaki toplum karşımızda. En basit misaliyle Ebu Hanife Hazretleri mezebimizin Hanefi mezebinin kurucusu sayılan, Sayılan diyorum çünkü kalkıp da bir mezhep, ben bir mezhep kuruyorum bana bağlanın diye böyle bir iddiası olmamış Ebu Hanife Hazretlerinin. Onun döneminde yüzlerce belki de binlerce İslam dünyasına yayılmış müstehit alimlerimiz vardı. Fakat onların içerisinde cenab Allah hikmete gereği bir kısmına büyük talebeler lütfetti. O talebeler hocalarının görüşlerini derlediler, toparladılar. Bir araya getirdiler ve sonra mezheb olarak bilindi. Ez cümle Ebu Hanife Hazretleri bir yandan büyük bir fıkıh halimi, müştehit bir imamımız, bir yandan da ortağıyla beraber bugünün ifadesiyle tekstil işi yapan, manifaturacılık yapan bir ticaret adamı. Kendisi bir gün tezgahta bulunurken, dükkanda bulunurken bir kadıncağız bir kumaş getiriyor. Muhtemelen kumaşı kendisi dokunmuş. Çünkü o gün İnsanlar el işi dokuma tezgahlarında kumaşlarını dokuyorlar. Getirmiş ve ben bunu satmak istiyorum. Bunu satacak bir yerine ihtiyaçlarını alacak kadıncağız, "Ne istiyorsun?" demiş Ebu Hanife Hazretleri. "100 dirhem verin." demiş. 100 dirhem herhalde bugünkü karşılığı 100 lira diyelim. Ebu Hanife Hazretleri bu kumaş 100 liradan fazla eder diyor. 200 verin, 200'den de fazla eder. 300, 300'den de fazla eder. 400'den yüzden de fazla eder deyince böyle uzayıp gidiyor bu diyalog. Kadıncağız diyor ki benimle dalga mı geçiyorsunuz diyor. Benim ihtiyacım var. İhtiyacımı görmek için bunu satmak zorundayım. Ebu Hanife Hazretleri haşa diyor. Niye ben sizinle dalga geçeyim? Ve devamla diyor ki çarşıdaki bilir kişiye müracaat edelim. O ne derse onun dediği fiyata razı olalım. O günün çarşısında pazarında hemen bu tür basit problemleri çözmek üzere bulundurulan devletin tayin etmiş olduğu bilir kişiler var veya çarşının, pazarın razı olmuş olduğu hakemler, bilir kişiler var. Adam caz geliyor ve bu kumaş diyor 500 dirhem eder. Bir değer biçiyor. Ebu Hanife de 100 liraya alabileceği o kumaşa tam 5 katı fazla para vererek 500 lira vererek alıyor. Oysa bugünün ticari ahlakında Satın alırken kazanmak diye bir şey var. Satın aldığın adam ölsün, helak olsun, batsın, bitsin, tükensin, yok olsun ama sen kar et. İşte bu mantık o günün daha doğrusu ideal Müslüman toplumun mantığında olamayacak olan bir şey. Bugün de elbette bunu devam ettiren, bu ahlakta olan güzel Müslümanlarımız var ve var olmaya devam edecek. Fakat... Toplumun kahir ekseriyetine baktığımızda bugün ben kazanayım karşıdaki ölmüş batmış adam zararına satış yapıyorum dediğinde lebalep insanlar oradan alışveriş yapıyorlar. Yahu adam diyor ki ben zarar ediyorum ben ölüyorum ben batıyorum olsun batarsan bat ben yaşayayım. Burada iki ihtimal var ya merhamet damarlarımız kurumuş ölene batana bir tekmede biz vuruyoruz veya inanmıyoruz bu adamın zararına sattığına. Her iki durumda da çok ağır bir yara almış demektir toplumumuz. Dolayısıyla böyle bir toplumda ahlaki davrandığınız zaman, İslami kurallara bağlı kaldığınız zaman, çok yoğun bir şekilde e, aldatıldığınızı, efendim suistimale tabi olduğunuzu görüyorsunuz. Ma, ma Allah yolunda aldatılmak, Allah'ın dinini, uygularken aldatılmak elbette Allah katında karşılığı olan önemli bir ameldir. Bu noktadan elbette azimeti tercih edenlerin elleri öpülmeli. Ona kimsenin bir şey diyecek hali yok. Ama basit olarak önümüzdeki misellere baktığımızda bugün İslami finans sektörüne çalışan arkadaşlara sorduğumuzda ilk dönemlerde daha hassas olduklarını fakat bu hassasiyetlerinin bir takım kimseler tarafından istismar edildiğini görünce, kendilerinin de ek tedbirler almak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. En basit misaliyle, bugün memleketimizde enflasyonist bir ortam var. Bu ortamda ben Türk lirası uzun vadeli borç alınıp verilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Niye? Çünkü kitaplarımız diyorlar ki, hacmi belli olmayan bir ölçekle, Borç vermek caiz değildir. Niye? O ölçek kırıldı, gitti, borcunu nasıl gediye ödeyeceksin? Oysa aldığın miktarı geri ödemen gerekiyor. E şimdi eğer bir para birimi oynaksa, yerinde sabit durmuyorsa, tolere edilebilen limitlerin dışına çıkıyorsa, e bu para birimiyle bugün aldığın bir borcu bir sene sonra, iki sene sonra aynen ödemeye kalktığında, o karşı tarafa bir zulüm olduğu aşikar. Oysa Müslüman zulme ne kendisi için razı olur ne de bir başkasına zulmetmeye razı olur. Bu Müslümanlığın en temel ilkelerinden biridir. Ne zulme uğrayacaksın ne kimseye zulmedeceksin. Dolayısıyla böyle bir şeye insan kendi razı olmuyorsa başkasından da bunu talep etmemeli. Talep etmesi doğru olmaz. Eğer elinde imkanı varsa borcunu geciktirmesi caiz olmaz ama elinde imkanı yok, çaresizlik içerisinde. O zaman zaten Müslümanların karşılıksız olarak bu insana yardım etmeleri gerekir. Hasılı kelam bugün Türk lirası borcu olan toplumun ortalama kesimi Türk lirası borcunu tehir ediyor. Efendim dolar, euro, altın, gümüş cinsinden borcunu bir an önce ödemek için çırpınıyorsa çünkü artıyor, her geçen gün burada bir ahlaki zafiyet var demektir. Şimdi bununla beraber sosyal devlet olmanın yani biraz uzatarak geldim ama buradaki temel problemi görmemiz lazım. Ahlakımızı düzeltmeden pür İslami bir ekonomiden bahsetmek mümkün değil. Ahlak önce kardeşin dedirtmeli. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi için sevdiğini istediğini kardeşi için sevip istemeyen onu talep etmeyen kimse Müslüman olamaz diyor, mümin olamaz diyor. Şimdi biz bunu da yumuşatmışız, kamil mümin olamaz. Kardeşim biz kamil mümin olmakla mükellefiz. Sen ker yapmak istiyorsan karşı tarafında ker yapmasına gönlün sıcak bakmak durumunda. Hasılı yaptığımız işlemlerde hep kendimize yontmak değil, orta yolu ben de kazanayım, karşı taraf da kazansın. Böyle bir ticaret olduğunda Allah'ın razı olduğu bereketli bir ticaret gerçekleşmiş olur. Binaenaleyh yaptığımız işlerde asıl maksadımızın Allah'ın rızası olduğunu görmemiz gerekiyor. Allah'ın razı olduğu şekilde ticaretse ticaret, evlilikse evlilik, efendim diğer muamelelerse hep Allah'ın rızasını gözetmekle mükellef, maksat bir gönül kazanmak, maksat Beşeri olan ihtiyacılarımızı gel geç e, efendim gereksinimlerimizi karşılamanın çok ötesinde ebedi saadetimizi, ahiretimizi kazanmak olmalı. Şimdi bu girişten sonra ev artık herkes için bir ihtiyaç. Özellikle de Türkiye gibi soğuğun soğuk olduğu, sıcağın sıcak olduğu iklimlerde evsiz barksız bir hayat sürmek çok zor. Evet sokaklarımızda evsiz barksız olanlar var ama onlar çok zor şartlarda e, efendim, hayatlarını idame ettiriyorlar. Hayatın normal akışına da ters bir şey. Devletin e, bu insanlarımızı da işte e, kışın çetin geçtiği dönemlerde, karın fırtanın olduğu dönemlerde kapalı alanlara alıp ısıttığı, efendim yıkadığı, pakladığı, temizlediği zaman zaman tanıklık yaptığımız bir mesele. Dolayısıyla evsiz yaşadığımız coğrafyada yaşamak, Neredeyse imkansız bir şey, bir ihtiyaç ev. Bu ihtiyacı karşılamak, illa satın almak ile olmuyor. Kiralama suretiyle de insanın geliri varsa, bir evin kirasını ödeyebiliyorsa, bugün hakikaten birçok iş adamı, iş insanı satın almaya yönelmiyor. Oraya harcayacağı parayı kendisine sermaye yapıyor, ticaret yapıyor, efendim üretim yapıyor, kirada oturuyor. Fakat özellikle de sabit gelirli olan efendim maaşla çalışan bir kimsenin başını sokacağı bir evinin olması hem fiziki bir zaruret olarak karşımıza çıkıyor hem de psikolojik bir zaruret olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar ev sahibi olmayı önemsiyorlar ev sahibi olmama bir takım psikolojik krizleri de beraberinde getiriyor. Her yıl başında işte ev sahibi ne kadar zam yapacak efendim diye insanlar tedirgin oluyorlar. Bu yönüyle ev sahibi olmanın önemli bir mesele olduğu, önemli bir mesele haline geldiği günümüzde devlet sosyal konut projesi yapmış ve belli şartları taşıyan kimselere ben bu konutları satacağım diyor. Aslında bu satacağım ifadesi normal bir satış değil Basile Hocam. Yani normalde insanlar üçe mal ettikleri şeyi beşe satarlar, kar ederler... ...böylelikle kendi geçimlerini de devam ettirirler. Oysa devlet diyor ki maliyetinin yüzde kırk altına zararına ben bunu satacağım. Aslında vatandaşın bir ev sahibi olması sosyal devlet politikası yürüten bir devletin yapması gereken işlerden bir tanesi. Fakat böyleyken bir de üstüne para alıyor... Bu para alması da bence önemli, az da olsa insanların bir katkıda bulunmaları gerekiyor. Eğer işin bir ucunda devlet olmamış olsa, işin bir ucunda burada sosyal konut üretimi olmamış olsa ve insanlar bir eve muhtaç halde değillerse kimse böyle bir meçhul alışverişin yani neyin alınacağının tam olarak bilinmediği neyin ödeneceğinin tam olarak bilinmediği bir alışverişi e, yapıyor olsalar, alimlerimiz, hocalarımız, fakihlerimiz bunun caiz olmadığını söylerler. Devlet de böyle bir alışverişi caiz görmez. O da ruhsat vermez. Yani şimdi sen müracaat ediyorsun. Diyelim ki bir şirket var. Bu şirket diyor ki vatan satında da bir yerde ben sana bir daire vereceğim. Sen bana para yatırmaya başla. Devlet diyor ki sen diyor önce bir projeye başlamış olman lazım diyor projenin diyor emsel dairelerin ortaya çıkması lazım ondan sonra diyor ben senin bu satışına onay veririm oysa şu anda ortada fol yok yumurta yok devlet talep topluyor normal şartlarda bunun caiz olmaması lazım gelir niye birçok bilinmezliği belirsizliği barındırdığı için fakat işin bir tarafında devlet Diğer tarafında konuta ihtiyacı olan vatandaş olduğundan bunu altına basarak söylüyorum. Şimdi birçok arkadaşımız kardeşimiz diyor ki işte bizim diyor çocuğun diyor 18 yaşına gelmiş 19 yaşına gelmiş bizim çocuğun diyor efendim. Ee, evlendireceğiz nasipse. Ne zaman e işte ne zaman nasip kısmet olursa e, ev ihtiyacı olacak. Şimdiden girebilir miyiz? E, o zaman yeni doğmuş olan çocuklarımızı da kaydedelim. Onlar da çünkü Allah nasip müessere ederse büyüyecekler. Onlar da ihtiyaç sahibi olacaklar. Hatta eşler planlama yapıyorlarsa işte 3 çocuk sahibi olacağım, 5 çocuk sahibi olacağım. Onlar için de şimdiden böyle bir müracaatta bulunabilirler. Burada ihtiyaç derken Yani yakın vadede görünür bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Adam nişanlanmış, oturacak evi yok. Keşke devlet bunu daha planlı bir şekilde yapmış olsaydı, daha aklı başında bir şekilde yapmış olsaydı. Fakat anlaşılıyor ki bu düzenlemeyi yapan devlet yetkililerinin de acelesi var. Olay her yerde olduğu gibi, her zaman olduğu gibi yine aceleye gelmiş. Ve bir kura sistemiyle daha hakkaniyetli dağıtım mümkün iken, Söz gelimi adam 30 senedir efendim sigortalı olarak çalışıyor, kira veriyor, bir evi yok. Bunlar öncelenebilirdi. Efendim evlenmiş karı koca evleri yok. Bunlar öncelikli olarak ev bark sahibi yapılabilirdi. Gençlere evlenin gelin öyle ben sizi bu kuraya alayım denilebilirdi. Hasılı kelam devletin bize akıl sorduğu veya sormak durumunda olması söz konusunun olmadığı için... Biz bunu bir temenni bağlamında söylüyoruz. Ez cümle ifade etmek gerekir ise ihtiyacı olan, ihtiyaçtan kastım da yakın bir vadede efendim veya adam kirada oturuyor 30 senedir, 20 senedir. Bir ev ihtiyacı ortaya çıkıyorsa birinin devletin bu teklifinden, bu satışından istifade edebilir. Evet birçok belirsizliği barındırıyor fakat bu belirsizlikler nihayetinde... Yine bir kural üzerinden çözülecek Mesele tüfe ortalamasını baz alabiliyor devlet e, Dolayısıyla zaten e, enflasyonu da TÜİK e, yani devlet açıkladığı için O da birçok e, problemli meseleleri Beraberinde getireceğinden Genelde var olanın altında e, Açıklanıyor diye düşünüyorum Böylelikle vatandaşın hakikaten bugünkü para birimi noktayı nazarından da değerinin altında sosyal bir konut edinmesi mümkün görünüyor. Bu bağlamda benim kanaatim, hocalarımız ikiye ayrılmış durumdalar. Kimi işte bu az önce sözünü ettiğimiz belirsizliklerden dolayı olmayacağını söylüyorlar. Kimi de bunun işte garip kuraba, fakir fukara için bir can simidi olacağını ve bu yüzden de Alınabileceğini bir ruhsat burada olduğunu söylüyorlar. Doğrusu benim kanaatimde de ikinci e, görüşten yana ihtiyacı olan kardeşlerimiz yakın vadede kendilerini bir eve muhtaç görüyorlarsa burada efendim e, ev edinmeleri caiz olur diye düşünüyorum. Allah en doğruyu bilendir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Önemli bir e, konuyu Anlatmış oldunuz. Efendim şimdi Fransa'dan gelen bir soru ile devam etmek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz yumurtanın da helali haram olduğunu duydum. Yani tüm yumurtalar helal midir yiyebilir miyiz diye soruyor. Eğer tavuk yeminde mesela haram bir madde varsa yumurta helal olur mu?
1: Şimdi burada önemli olan bir kural var o da tahavvül kuralı. Nedir o? Yani işte çok affedersiniz bir inek de ot otluyor o ottan bembeya süt çıkıyor ee, yine otun bir kısmı kanına karışıyor kırmızı kan olmuş oluyor bir kısmı da gübre olarak salınıyor yani Cenab-Allah e, bütün canlılara muazzam bir mekanizma vermiş o mekanizma e, muazzam bir şekilde işliyor. ...ve yararlı olanı tutuyor... ...zararlı olanı atıyor dışarıya. Böyle bir mekanizma... ...söz konusu olduğunda... ...hayvanlar... E, ...pis şeyleri... ...yeseler de... ...o mekanizma, tahavül mekanizması... ...yani dönüşüm, değişim... ...mekanizması... ...dinamik bir şekilde çalıştığından... ...dolayı... ...onların ürünlerinde... E, ...maddi olarak... ...bir problem ortaya çıkmaz. Yani... İneğin sütünde, arının balında, efendim, e, tavuğun yumurtasında, e, tahavvülle bir değişim ve dönüşüm mekanizmasıyla çalıştığı için bu varlıklar, bu Allah'ın yaratıkları, bunların ürünleri e, yenilmesi helal olan ürünlerdir. Şu kadar var ki eğer e, manevi bir hak söz konusu ise, o manevi cihetle efendim değerlendirilir. Diğer bir yandan da tavukların veya işte küçük baş hayvanların e, pislik yemeleri suretinde... ...çünkü tavuklar eğer gezer tavuksa burnunu her türlü deliğe sokar, her türlü pisliğe sokar... ...ve e, pislikle gıdalanmış bir hayvansa bunun belli bir müddet kümese alınması... Kümeste efendim temiz bir şekilde bakıldıktan, beslendikten sonra kesilmesi tavsiye edilir. Böylelikle etine sirayet edebilecek olan pisliklerin ev tahavvül devresi içerisinde temizlenmiş olması kastedilir. Bunun haricinde tavuğun üretmiş olduğu yumurtaya bir necasetin bulaştığını, bulaşabileceğini bilmiyorum ama elbette Yediği şeyler tavuğun vitaminine e, vesairesine katkı ederler. E, diğer bir nokta da burada belki üzerinde durulması gereken bir şey. E, bu tür şeyleri de böyle vesvese etmemek lazım. Binde bir olabilecek şeyleri aman işte yediğimiz tavukta da bu var mı? Tavuğun yumurtasında da bu var mı diye çok da vesvese etmemek lazım. Eğer tavuk helal kesimle kesilmişse Efendim e, tavuğun yumurtası da bildiğimiz Müslümanların çiftliklerinden üretilmiş bir yumurta ise afiyetle oturup yemek lazım. Çok da meselenin efendim vesvese boyutuna varacak şekilde peşinden düşmek doğru değil. Ama bildiğimiz gördüğümüz bir şey varsa veya yaşadığımız ülkede hayvan kesimiyle ilgili Müslümanların sıkıntısı varsa o zaman bunlardan uzak durulur fakat Tavuğun yumurtasıdır, ineğin sütüdür. Bunlara başka bir şey karıştırılmadığı sürece bunların helalliklerinde bir sakınca yoktur Allah-u Alem.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam Almanya'dan bir kardeşimiz bize yazmış. Selamün diyor. Ben size Almanya'dan yazan Harun kardeşiniz. Kafama takılan birkaç soru var ve bunları cevaplandırırsanız çok sevinirim diyor. Çünkü bu konu beni çok meşgul ediyor. Hocam ben İslam dinini olduğu gibi kabul ediyorum ve iman ediyorum. Fakat içime habire bir his geliyor. Şunu yaptın küfre düştün. Şunu dedin küfre düştün diye. Habire aklıma eskiden yaptığım şeyler geliyor ve sen küfre düştün gibi şeyler geliyor. Bana iman ile küfür çizgisini detaylı olarak, detaylı bir şekilde anlatır mısınız? diyor. Ne yapmak insanı küfre düşürür. Bazı kaynaklarda harama güzel demek küfürdür deniyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Diyelim bir insan. Şu içki güzel diyor ama içkinin haram olduğunu kabul ediyor ve aslında iyi bir şey olmadığını biliyor. Bu insan küfre düşer mi? Ya da üstünde haç işareti bulunan bir forma giyen kişi küfre mi düşer? Diyelim ki birine bir futbol takımın oyun stili hoşuna gidiyor ve o yüzden o takımı tutuyor. Ama bu takımın logosunda haç işareti var. Bu kişi bu takımın formasını giyiyor. Bu insan küfre mi düştü? Lütfen hocam yardım edin. Bana detaylı şekilde insan ne zaman küfre düşer anlatın. Allah sizden razı olsun. Bereketli ve uzun ömürler dilerim. Almanya'dan sizi takip eden Harun kardeşiniz diyor.
1: Evet Harun kardeşimize selam ederiz biz de. Allah razı olsun. E, derdini dile getirmiş derman arıyor. Fakat şöyle de bir hakikat var. Yani biz Zaten sorulara uzun cevap veriyoruz diye adımız çıkmış. Hoca bir programı bir soruyla bitiriyor diye.
0: Estağfurullah.
1: Bir de şimdi böyle geniş muhtevalı bir soruyu herhalde biz bir seneyi kapatıp bundan sonra e, akait dersleri yapmamız gerekir. Belki de doğru olan da o. Akait olmadan iman sağlam bir şekilde yüreklere yerleşmeden amelin hiçbir ehemmiyeti yok. Şu kadar var ki amel imanı destekliyor. Dolayısıyla insan amelsiz kaldığı sürece imanı ile ilgili vesveseler ortaya çıkıyor. Bir takım şeyler onun zihnini kurcalamaya başlıyor. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin muazzam bir nizamı din olarak Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığa sunuyor. Din Allah'ın kullarına bir lütfu. Kullarının hem dünya hem ahiret mutlulukları için gerekli olan bir nizam bir düzen sadece ahirette bu müslümanlık bizim işimize yaramayacak dünyada da müslümanlığın bizim hayatımıza mutluluk getirdiği saadet getirdiği muhakkak surette bilinmeli ve bu hissedilmeli onun için en güzel amel mümin insanın gönlüne yüzüne sevinç koyabilmek daha dün dinliyordum yine radyomuzda Hasan hasenil Harakani Hazretleri'nin hikmetli sözlerinden bahsedilirken buyurmuş ki, Hazret, herkes sabah kalkar, şöyle yapar, böyle yapar. Ben her sabah kalktığımda bugün bir müminin gönlüne nasıl sürur koyabilirim, sevinç koyabilirim? Efendim gününü e, mutlu bir şekilde başlamasına vesile olabilirim diye düşünürüm diyor. Bu yönüyle e, imanla amel birbirini tamamlayan iki cüzdür. Elbette e, önce iman, sonra amel gelir. Nasıl imansız amelin bir faydası yoksa, amelsiz iman da zaman içerisinde belli şüphelerle insanı uçurumdan aşağıya yuvarlar. Ama imanı vardı, amel yapmaya fırsat bulamadı, vefat etti gitti. Cenab-ı Allah o imanıyla onu cennetine koyar. Binaenaleyh, eğer bu tür vesveseler geliyorsa öncelikli olarak meşguliyetimizi, dinimiz ile olan irtibatımızı yoğun bir hale getirmemiz gerekiyor. Beş vakit namazı bilinçli bir şekilde camide cemaatle kılan bir kimseye bu tür şeytani vesveseler arız olmaz. Müslümanlarla oturup kalkmaya, salihlerle oturup kalkmaya gayret eden bir kimseye bu tür vesveseler arız olmaz. Ama kardeşim beni Bağışlasın Yani bütün kardeşlerimizden de özür dilerim. Sabahtan akşama kadar futbol muhabbetinin yapıldığı kahvehane köşelerinde bir insan oturur. Allah'ın adının anılmadığı, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin adının anılmadığı, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getirilmediği ortamlarda insanlar vakit geçirdikçe şeytanın hücumuna maruz kalırlar. Hele de düşünsenize sabahtan akşama kadar televizyon seyrediyor. Elinde bir e, internet ekranı oradan farklı alemlere girip çıkıyor. Farklı reklamları seyredip duruyor. Böyle bir e, küfür bombardımanına maruz kalmış olan, böyle bir pisliğin devamlı surette üzerimize akın haline geldiği bir kanalizasyonda kalkıp da İmani hakikatleri düşünmesi insanın çok zor bir şeydir. Onun için kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Önceliğimizin Allah'a kulluk olduğunu, ibadet olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Bunu bize hatırlatacak kardeşlerle, arkadaşlarla, dostlarla beraber olmamız gerekiyor. Namazını kıldın mı? Hadi gel camiye namaza gidelim. Sabah namazında buluşalım, öğle namazından sonra buluşalım diye Zaman ayarlarını namaza göre yapan dostlar, çevreler edinmeliyiz. Böyle olduğumuz zaman bu tür vesveselerden uzak hale geliriz. Fakat kardeşimizin sözünü ettiğim yani iman ve küfür çizgisi çok net bir şekilde bellidir. Küfür Allah'ı tanımamak demektir. İmansa Allah'a kul olduğunun farkında olmasıdır insanın. Şimdi Allah'a kul olduğunun farkında olan ve Allah'ın emirlerini baş tacı eden bir kimse hakiki mümindir. Fakat bir kimse Allah'ın hukukuna riayet etmiyor, Allah'ı tanımıyor, Allah'ın güzel dediğine güzel diyemiyor ise o zaman onun imanında sıkıntı var demektir. Allah namazı emretmiş bu dönemde namaz mı olur diyor. Allah zekatı emretmiş, herkes çalışsın yapsın diyor Mekkeli müşrikler gibi. Ben niye kazandığımdan başkalarına vereceğim diyor. Eşkıya mısınız da gelip benim malımın kırkta birini istiyorsunuz diyor. Bu tür ifadeler Allah tanımamazlık anlamına gelir. Bu tür ifadeler malın, mülkün, her şeyin sahibinin Allah olduğunu kabullenmemek anlamına gelir. Ve adamı dinden imandan eder fakat böyle değil de dolaylı olarak çıkarımlarla bir insanın imanı üzerinde yorumda bulunmak çok tehlikelidir. Mesela adam demiş ki ben Lenin'i seviyorum. Ya belki adam Lenin'in sakal şeklini seviyor. Belki bıyığını seviyor. Belki burnunu seviyor. Buradan hareketle kardeşim Lenin Allah düşmanıydı. Allah düşmanını sevmek adamı Allah'a düşman eder, Allah'a düşman olan da gavur olur diye böyle uzun uzadıya önermeleri peş peşe dizerek bir çıkarsama yapmayı alimlerimiz çok yanlış olarak görürler. Kısaca şöyle derler, teknik ifadesiyle lazimul لَازِمُ الْمَذْهَبْ bi بِمَذْهَبْ Bir görüşün çağrıştırdığı şeyler, ...o görüşün kendisi demek değildir. Adam bir Hristiyan kıza aşık olmuş. E kızım sen oğlum sen Hristiyan'a aşık oldun... ...demek ki senin damarlarında da Hristiyanlık var denmez. Binaenaleyh iman ve küfür net ifadelerle ortaya çıkar. Yoksa adam işte bu kardeşimizin sorduğu gibi bir futbol takımının... ...evet futbol takımı ile meşgul olmak ne kadar doğru yanlış onu bir tarafa koyarak söylüyorum... Veya işte e, bir şehri seviyor, Liverpool'u seviyor diyelim. İşte Liverpool'un ambleminde e, de haç işareti var. Sen ki Liverpool'u seviyorsun, oradaki kiliseleri de seviyorsun. Kiliseleri seviyorsun demek ki hala senin damarlarında Hristiyanlık var diye böyle e, uzun uzadıya devam eden cümlelerle adamı dinsiz, imansız yapmak. Çok yanlış şeylerdir. Zaman zaman alimlerimizin kitaplarında bu tür ifadeler bulunur ama bunlar kişiye yönelik şeyler olmaz. Yani Ahmet Liverpool'u seviyor, Liverpool'da da kiliseler var. Dolayısıyla kiliseleri seviyor demektir. Ahmet dinden imandan çıktı denmez. Fakat bazen böyle sarsıcı olsun diye efendim, bir takım şeylerle ilgili bu tür ifadeler kullanılır. Bunlar ortaya söylenmiş sözlerdir bir Müslümanın şahsına, şahsi olarak bir Müslümana yönelik bu tür çıkarsamalar, yapan kimsenin imanı tehlikeye girmiş olur. Çünkü biz biliyoruz ki e, en günahkar olanımıza bile Allah merhamet edip bağışlayabilir. Günahlarından dolayı birine lanet okumak mümkün değildir. Oysa günahı işlemek kadar, yani şimdi adam, Allah muhafaza etsin kumar oynuyorsa e kumarı oynadığına göre demek ki bunu caiz görüyor diye böyle e, cümleler kurarak sonunda da adamı dinden imandan çıkartmak bir takım dolaylı yollarla çıkartmaya göre daha mantıklı görülebilir. Fakat burada bile biz günah ayrı bir şey günahı tasvip etmek ayrı bir şey. Adam bir işi yapıyordur. Efendim yaptıktan sonra da pişman oluyordur. Öyle her gün yüzlerce defa tövbesini bozan, tövbeye devam eden insanlar var. Yani ne yapalım tövbemizi tutamadık diye tövbeden vaz mı geçelim? Bunlar hep şeytanın kandırmacaları olur. Bin kere de tövbenin bozsan bin bir kere tövbe etmeye muhtaçtır insan. Ve tövbe etmeye devam etmek lazım. Ama tövbeyle de tabii dalga geçmemek lazım. Her tevbede bir daha dönmemek üzere insan karar verir, azmeder. Bu şeytanla içimizdeki rahmani dürtülerin bir kavgasıdır. Son nefes önemlidir. Son nefesinde insanların nasıl gittiğini bilmediğimiz için kimseyle ilgili bir karar veremeyiz. İnşallah temenni ederiz ki biz de bütün Müslümanlarda, bütün insanlıkta iman üzere ölürler. Ama açıkça garlık yapan bir kimseye de ona da mücamele yaparak, şirin gözükmeye çalışarak yok efendim bu senin yaptığın gavurluk değildir demeyiz. Fakat dolaylı olarak da imanını bildiğimiz, camide beraber namaz kıldığımız bir kimseye efendim sen filan partiye oy verdin, tırnak içerisinde Müslümanların partisine oy vermedin, dinden imandan çıktın denmez. Belki adam bilmediğinden dolayı belki efendim bir takım ...farklı gerekçelerle... ...bir tarafta yer almış olabilir... ...her şeyi getirip de sonunda... ...bunun... ...çıktığı nokta burasıdır... ...diyerek iman meselesine... ...bağlamak doğru değil... ...Allah muhafaza etsin... ...öyle olsa adam bir çikolata markasını seviyor... ...kardeşim bu çikolatayı kim yaptı... ...Belçikalı bir gavur yaptı... O, ...sen demek ki gavurları seviyorsun... ...sen bu çikolatayı yedin dinden çıktın... ...şekline döner ki iş... Bu vesveseden başka bir şey değil. İnsan üç şeyle dinden çıkar. Dinden bilinen, herkesin bildiği, kendisinin de bilmek durumunda olduğu bir hakikati inkar ederse, dini değerleri efendim tahfif ve tezif ederse, mesela işte kurbandır. Kurban vacip bir ibadettir. En sert hüküm ile, Genelde cumhur arasında Ebu Hanife hariç mezhep imamlarımız sünnet olduğunu söylerler. Ama bir kimse sünnet de olsa kurbanla e, dalga geçer bir ifade kullansa adam dinden imandan çıkar. Allah muhafaza eylesin. Veya dini mukaddesatlara karşı fiili bir hakarette bulunursa o zaman e, dinden imandan çıkar. Kur'an'a karşı bir saygısızlık yapar. Efendim e, dini... E, Şeylere karşı bir fiili saldırıda bulunursa dinden imandan çıkar. Onun haricinde efendim bu senin sözünün dönüp dolaşıp gideceği yer şurasıdır burasıdır diye uzun boylu cümlelerle bir insanı dinden çıkartmaya çalışmak Allah muhafaza eylesin çok ağır sonuçları olacak bir şeydir. Kardeşimiz de bu açıdan rahat olsun. Fakat bu kardeşimize de, bütün kardeşlerimize de, kendimize de tavsiyemiz olabildiğince Müslümanlarla beraber oturup kalkmak. Salih, güzel, iyi insanlarla bizi Allah'a yakınlaştıran, ahireti hatırlatan kimselerle, ortamlarla bulunmaya gayret etmek gerekir.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi bir... E- Anladığım kadarıyla hanım izleyicimiz bize uzunca bir mail yazmış. Muhterem Hocam Esselamu Aleyküm diyor. Abim de ben de dersliyiz. Fakat o zaman içinde tesbihat ve sohbetlerden uzaklaştı. Namazlarını kılıyor. Fakat bazen sünnetini atlayarak da kılabiliyor. Yeni öğrendim ki kiradaki evini yıllar önce bir gayrimüslime kiraya vermiş. Ve adamın karısı da nüfus cüzdanında dini İslam yazan bir Türk hanım. Sonradan adam öldükten sonra bu hanımla da abim dini nikah kıymış. Çok da memnun görünüyor. Şehir dışında yaşadıklarından ve kendi işine kimseyi karıştırmadığından pek bilgim olmuyordu. Pandemiden sonra yeni görüştüğümüzde bu tabloyla karşılaştım. Hocam müsaadenizle iki sorun var diyor. 1- bu yaşam biçimi şer'i yönden ve takva yönünden olabilir mi? Böyle yaşamak fetva olarak ve ayrıca bizim yolumuzda mümkün müdür? 2. Babam vefat edince miras konusunda iki pay ona bir pay bana şeklinde şer'i bir taksim yapılmıştı. Bir büyüğümüz tavsiye edince bana her ay... ''Bir miktar para göndermeye başlamıştı. Ben de nihayetinde babacığımın tertemiz evinin kirası diye helal kabul ediyordum. Ancak bu öğrendiklerimden sonra evinde tövbe haşa Allah'ı hiçe sayan, şirk, zina içki gibi ağır haramların yaşanmasına müsaade ederek karşılığında elde edilen kira gelirinde bana verdiği paraya karışıyor olunca kalbim bunu net bir şekilde reddediyor. Öğrendiğimden beri gönderdiği parayı bankada ayrı bir hesapta tutup kullanmıyorum.'' Geri göndersem gönderesim ve teşekkür edip nazik bir dille artık para göndermemesini söyleyesim var ama teğeni gereği acele etmiyorum. Bunu onaylayanın diğer gelirleri de son derece şüpheli görünüyor. Ayrıca böyle bir yaşam biçimine sahip bir insana da borçlu olmak istemiyorum. Onu yumuşak ve ciddi bir dille uyardım ama hiç takmıyor gibi şimdi bu parayı hala almalı mıyım diye soruyor.
1: Şimdi tabi... Kardeşimiz dertli dertli olan dert konuşturur demişler konuşur yazar Allah hepimize yardım eylesin ee, benim anlayamadığım taraf adam ölmüş yani babaları ölmüş hayır kiraya verdikleri gayrimüslim evet. ölmüş hanımını da abisi nikahlamış evet. bir başka yerde e, yaşamaya başlamışlar e, ev kime kiraya kaldı ev hala kirada mı? Asılı kelam, önce, önce şunu bilmemiz lazım. Yani biz tabii fetva dediğimiz şey kişiye özel hukuki çözümler, dini çözümler, kişiyi bağlar. Birinin fetvası, hocaya gittim hoca bana şöyle dedi, e, senin de aynı derdin var sana da böyledir demek. Tıpkı benim başım ağrıyordu doktor X ilacını verdi, senin de başın ağrıyorsa aynı ilacı al demek gibidir. Tedavide, da, efendim danışmanlıklar da kişiye özeldir. Bu yönüyle danışanla danışılan birbirlerini tanıyor olmaları gerekir. Özellikle de danışılan kimsenin muhataplarını çok iyi tanıyor olması gerekir ki yanlış bir şey olmasın. Bizim bu programda yaptığımız kardeşlerimizin sorularına, Genel geçer ortalama cevaplar vermek kişiselleştirmeden cevaplar vermek çünkü takdir ederler ki değerli dinleyenlerimiz izleyenlerimiz nasıl uzaktan tedavi olmuyorsa uzaktan fetva ile çözüm üretmekte olmaz önce şunu söyleyelim kiraya verdiğim evdeki kiracıların veya kiraya verdiğim dükkandaki e, iş sahibinin ahlaki yaşantısı beni ilgilendirir mi? Öncelikle bu mesele önemli bir meseledir. Elbette Müslümanlar olabildiğince ticaretlerini kendi aralarında yapmaları gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi nakledilir. Mü- mümin senin yemeğini yesin. Benim bundan anladığım yani müminlerle ticaret yap. Senin paran onlara kalsın. Ee, ürettiğin şeyi müminler alsınlar. Geçen öğle tam tesettürlü abimizin bir tanesi e, hanım kıyafetleri üretiyor. Böyle e, baktım elhamdülillah dedim ya bunu giyen demek ki Müslüman insanlar olacak. Müslüman insanların parasına talip bu abimiz. Bu ne büyük bir şeref, ne büyük bir ibadet. Bir de düşünün adam Müslüman olduğunu söylüyor ama yatak odasında giyilmeyecek kıyafetleri millete dış kıyafet olarak giysin diye satıyor, pazarlıyor, ticaretini yapıyor, reklamını yapıyor. E kardeşim nasıl Müslümanlık bu? Yani Müslümanlığı sadece ibadete hasretmek, ticarette gavur bir mantık yürütmek Allah katında geçerli bir din değil. Müslümanın ticareti de Müslüman olacak. Ziraati de Müslüman olacak. Efendim, evliliği de Müslümanca olacak. Hayatının her alanı Kul inna salati ve ve De ki şüphesiz namazım, hayatım ve ölümüm hepsi Allah içindir. Yani ölüyorsan Allah için öleceksin, yaşıyorsan Allah için yaşayacaksın. Öyle gavur gibi yaşayıp gavur gibi ticaret yapıp efendim Allah'ın dinine isyan olan ürünleri üretip ondan sonra beş vakit camiden çıkma. Bunun hiçbir anlamı yok. Onun için e, gıpta ettim. Yani bunu giyen insan dört dörtlük bir Müslüman. Demek ki bu adam da ona talip. Elbette bu hassasiyetimizi korumamız lazım. Efendim... Evimizi birine kiraya veriyorsak, onun da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdığı taşıyor olmasına, hele de beraber oturuyorsak, dikkat etmemiz lazım. Fakat kimsenin tırnak içerisinde ahlak bekçiliğine soyunmamız, tecessüs yapmamız doğru değil. Evinde ne yapıyor, ne ediyor, kiminle evliymiş, evli olduğu kadının iman derecesi neymiş vesaire, Onlarla ilgilenmek durumunda değiliz. Elbette biriyle evli olması önemli. Yoksa yani her akşam başka bir erkeğin başka bir kadının gelip, gelip gittiği bir evden bahsetmiyorum. Ama karı koca hayatı yaşayan ve kendi inançlarına göre de bir birliktelikleri olan kimsenin Hangi nikah dairesinde siz nikahlarınızı kıydınız diye e, ardına düşmekte de doğru değil. Fakat kardeşimiz öğrenmiş ki bir gayrimüslim bir Müslümanla kimliğinde Müslüman yazan bir kadınla evlilik hayatı yaşıyormuş. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz, mesle hocam. Sen evi verirken böyle bir niyetle vermemişsin. Sonradan öğrenmişsin. Oradan Adamlar senin evinde oturduğu sürece sana ödedikleri kirada bir problem olmaz. Ama orayı e, ahlaken kabul edilemez bir şey için kullanıyorlarsa sana düşen de bir an önce orayı tahliye ettirmektir. Binaenaleyh bu kardeşimiz bu kiraları anasının ak sütü gibi kullanabilir, ihtiyaçlarını giderebilir. Bu yönüyle, bir vesveseye, bir tereddüte düşmesi gerekmez. Diğer taraftan böyle bir kadın ki herhalde e, abisinin hanımını işte önceden gayrimüslimle evli olan e, Müslüman e, kadının ahlaki duruşunu da benimsemediğinden abisinin böyle bir kadınla evliliğini de yadırgıyor. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki Evlilik müessesesi farklı bir müessesedir. Yani evlilikte asıl olan eşlerin birbirlerinin haklarına ve hukuklarına riayet etmeleridir. Efendim kadın evliyadan, adam evliyadan ama geçinemiyorlar. Böyle bir evlilik olmaz. Kadın eşkıyadan, adam evliyadan ama geçiniyorlar. Mutlular, huzurlular. Evlilikten maksat da bu zaten. İnsanların birbirleriyle efendim uyum içerisinde olmaları fiziki ve ruhi bütünlüğü kazanmaları binaenaleyh eğer abisi yengesiyle mutluysa bahtiyarsa yengesinin de bir dinsizliği yoksa bir günah işlemiş tövbe etmiş diyelim tövbe kapıları sonuna kadar açık belki kadıncağız dua etmiş duaları kabul olmuş belki öbür adamın ee, imanı var ama dektere edememiş Dolayısıyla bir Müslüman hep iyi cihetlerine bakmak durumunda. Eğer bir insan bir yanlış yoldaysa o da bir çözüm üretebiliyorsak ona tebliğ yapma hakkımız var. Çözüm üretemiyorsak mesela kadıncağız e, ölmekle böyle bir evliliği devam ettirmek arasında bir tercihte kalmışsa ölürsen öl ayrıl. Deme lüksümüz yok bunlar gerçekli çözümlemeler olmaz. Dolayısıyla bir insanın derdiyle dertlenmek hakikaten onun derdine çare olmak ile mümkündür. Yoksa dışarıdan efendim tenkit etmek kolay bir süreçtir. Bence e, bunu bir fırsat bilmeli bu kardeşimiz. Abisiyle olan hukukunu korumalı. Belki abisinde bulamadığı sıcaklığı bu kadıncağız da yengisinde bulacaktır. Biz son nefesine kadar bütün insanları potansiyel Müslüman olarak görmekle mükellefiz. Her an en azıllı gavur bile Müslüman olabilir ve onun müslüman olması için daha iyi bir kaliteli Müslüman olabilmesi için elimizden gelen gayreti yapmamız lazım. Bu kardeşimize yakışan da abisiyle görüşmesi etmesi, yengesini dinlemesi. Belki, Onlara faydalı olabileceği alanlar olabilir çünkü akrabalık bağı hiçbir şeye benzemez akrabalık bağlarını güçlü tutabildiğimiz sürece toplum dili olarak dinamik olarak kalır bu kardeşimizin de doğrusu yapması gereken bu kirayı da alıp kullanması abisiyle olan hukukunu da düzeltmeye gayret etmesi olacak Allah'u alem
0: Teşekkür ederiz değerli hocam Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.